0: Seba Fernández es youtuber, streamer, gamer y todos los er que se te ocurran. Es un generador de contenidos que en el medio de la pandemia tuvo que reconvertirse, repensarse y transformarse. Y la persona a la que en medio de todo ese proceso en cuarentena, el Cuna Agüero llamó para que sea el Team Manager de su equipo de eSports. Soy muy consciente de mis defectos. Muchas veces
1: dedico muchísimo tiempo a este mundo y descuido otro tipo de situaciones sin duda he crecido profesionalmente me he logrado instalar en un mundo que, que, que en el que amo, en el que me siento muy cómodo y en el que tengo muchas ganas de crecer, creo que si tuviera que decir lo más satisfactorio de esto y no por sonar un no, mundo ideal de verdad te digo que el grupo humano con el que me he conocido en Crew me hizo darme cuenta de lo importante que es trabajar con gente que tenga los mismos valores que uno gracias a Dios los resultados dentro de, de Crew fueron muy buenos y creo que en una gran posibilidad de esos resultados tan buenos que tuvimos más allá del apoyo de Cruz que es fundamental, yo le quiero atribuir a, a los valores humanos al compromiso que tuvieron los chicos y obviamente a su talento, pero si el talento no está acompañado del compromiso que tuvieron mis jugadores y que han tenido los chicos yo creo que no se hubiese dado, entonces eso es hoy el aprendizaje con el que me quedo y eso es hoy con lo que fomento
0: trabajar de acá en adelante.
1: Valores por encima de talento. El talento lo podemos
0: mejorar. Mi nombre es Carlos Maidana y esto es querer, es poder, proyectos, desafíos y dificultades en el año de la pandemia. Hoy charlamos con Seba Fernández. La cuarentena se... Hace... Se estableció acá en Argentina el 20 de marzo del año pasado. ¿En qué estabas para ese momento? Eh, estábamos organizando, creo
1: que unas, unos días de vacaciones muy tranqui con mi mujer y mi hija. Recuerdo que unos días antes me había juntado a comer lo de mi cuñado, que se había mudado a una casa y demás, y mi cuñado en un momento mostrándome la casa, que era la primera vez que iba, abre una puerta y veo que tenía como una compra de supermercado como gigante. Le digo, ¿qué onda? Me dice mi, mi cuñado, si a mí me gusta la tecnología, mi cuñado es un enfermo de la tecnología. Dice, hay un quilombo en China, se rumorea de una pandemia, me tira el chon. Acá ni se hablaba de pandemia, sí se hablaba de un virus que andaba. Me acuerdo que mi cuñado, no sé, tenía, en, en, en latas de atún tenía una fortuna. No, el, el chiste de la cena fue la guita que tenés en latas de atún. Y nos agarró así, nos, a mí me agarró planificando... Vacaciones, súper relajado, creo que a todos a los argentinos agarró medio en un cumple, nadie le esperaba y un día nos sorprendió el anuncio del presidente donde nos metió una cuarentena y, y, y la verdad que yo desde lo que es laboralmente en mi casa no nos cambió mucho porque bueno, yo seguí laburando como cualquier otro día con mi compu y mi mujer sí pasó de, mi mujer es azafata, pasó de trabajar
0: con sus horarios y sus días raros a estar completamente en casa. Sin embargo, esto que vos me decís no te, no te cambia en términos individuales Pero estabas con la cabeza en vacaciones Así que me imagino que todo lo que era proyección De lo que era el 2020 Estaba bastante más relajado O por lo menos no lo tenías claro Qué iba a pasar y qué no iba a pasar En, en el año que, que pasó No, por ahí tenía Tenía ahí algún que otro proyectito
1: De, bueno, mitad de, que creo que la Copa América Que se suspendió, si iba a ser a mitad de año Tenía ahí algunos proyectos Dando vuelta con con algunos sponsors míos, tenía una planificación en mi cabeza de videos, bueno, primera parte del año, segunda parte del primer semestre, en meto full Copa América, los primeros meses voy con FIFA y con todo lo que es mi palo, pero la cuarentena me pateó el tablero literal, porque de hecho mi canal de YouTube se reconvirtió un poco a causa de la cuarentena Solté un poco lo que es el FIFA Más allá de que es mi, mi base Y me apoyé mucho más en el fútbol Y en charlas con jugadores que fui conociendo Gracias
0: a la cuarentena En una época bastante particular La de apoyarte en el fútbol Porque básicamente era una época sin fútbol En una época sin fútbol En una época sin entrenamiento de jugadores
1: Porque entrenaban en su casa No hubo fútbol Durante no sé cuánto tiempo No hubo fútbol directamente Sí, y creo que quizás eh, inconscientemente eso potenció un poquito mis videos y mis entrevistas... Me acuerdo que hicimos un torneo en mi, en mi canal de Twitch, hicimos un torneo de futbolistas que fue, lo levantaron Olé, lo levantó Clarín, lo levantó Crónica, hicimos un torneo que se hizo medio viral, tuvimos con, creo como, como 5.000 personas en Twitch, que es una barbaridad, con un torneo de futbolistas, ahí creo que fue donde empecé a conocer a muchos de los chicos con los que hoy tengo buena onda, como, como Salvio, como Capaldo, bueno, como con Mingo Blanco ya nos conocíamos, pero ahí como que la onda se incrementó. Y sí, completamente inesperado Sinceramente fue todo completamente inesperado Como La cuarentena fue una inyección
0: Anímica a, a, a las cositas que hacía Y este Approach al canal Por fuera de lo que ya hacías digo, Más allá que lo de FIFA siempre está Pero este nuevo enfoque ¿Surge a partir de esta primera experiencia? ¿O surge también eh, medio, medio de una manera Anárquica? Porque había que buscar Algo que hacer también no, a ver, YouTube
1: siempre te va planteando esos desafíos de ir buscando qué y cómo y ir adaptándote a nuevos momentos. Más allá de que el cambio es algo que a mí sinceramente lo estaba necesitando, me estaba gustando, quería darle un toque más de, de enfoque futbolístico, uno va creciendo y por ahí... La cuarentena me hizo entender que para poder jugar juegos de FIFA, es que es en lo que yo me, me, me apoyo, tenía una plataforma como Twitch, la, la cual la verdad que no le daba importancia porque no streameaba nunca. Y encontré mi canal de YouTube que me divertía mucho más con videos relacionados al fútbol, entrevistas cuando daba entrevistas. Es una falta de respeto decir entrevistas porque yo hablo con los futbolistas del gaming y trato de mostrar ese perfil desconocido para poder humanizar un poquitito a, por ahí a, a, a las figuras que, que me tocaron conversar y, y poder mostrar esas coincidencias que tenemos con, con esas bestias, como por ejemplo, no sé, Peleo Paredes, como Nico Taliafico, como Dibala, bueno, como el Kun y como otros tantos chicos con los que pude conversar que si quizás haces una, escuchás... La entrevista sin ver con quién estás hablando Te vas a dar cuenta que Tenemos muchas coincidencias desde ese lado Y creo que desde ahí encontré Como una
0: satisfacción a lo que hacía ¿Y el corte de la presencialidad? ¿En qué? O sea, en realidad de la presencialidad de, de, de la circulación, el hecho de estar Cerrado, ¿en qué sí te cambió? Vos venías haciendo un montón de videos En los cuales se basaba En estar en algún lugar, digo Lo has hecho con tus blogs en, en estadios de fútbol Me imagino que quizás la Copa América podía llegar a tener algo de eso pero también tenías un montón de presencias en eventos y demás. ¿Hubo mucho de eso que, que se tuvo que parar? ¿Algo que ya tenías en la cabeza que, que tuviste que resignarlo? Sí, mi, mi gran
1: proyecto para el primer año que se suspendió iba, iba a bloquear la Copa América de principio a fin de la mano de un sponsor y nada, eh, lo, lo sigo sufriendo que no se me dio, seguramente me hubiese tocado ir a la, fi a la última final de la Copa América como me tocó ir a ver eh, la final de Flamengo River y no fui tenía varios eventos y que me hubiesen representado videos muy fuertes y, y bueno, no, no, no me quejo porque realmente la cuarentena me ha dado. Eh, me ha metido en un, en un área nueva, en un área que desconocía, en un área que nunca me había imaginado que me iba a gustar estar y llegar. Y, y nada, lo toco, lo disfruto y, y estoy ahí surfeando las olas y viendo
0: hasta dónde llego. En todo este, este recorrido de lo que fue este 2020, que vos decís que evidentemente fue para todos, surfear en la incertidumbre, ¿en qué momento tuviste que cambiar la forma de proyectar entendiendo que la inmediatez era algo difícil de tener, de medir y que en realidad no teníamos certeza sobre nada, no teníamos certeza sobre cuándo se iba a abrir, cuándo iba a volver eh, a jugarse el deporte, cuándo iba a volver a ver un evento? La suspensión de la Copa América a mí me hizo replantear de tenías calculado un mes de videos
1: que no vas a tener ¿Ahora de qué nos disfrazamos? Encima, yo a eso le, le sumo Que yo me juntaba siempre con mi ahijado Con quien grababa Yo mi semana de videos la repartía Con video de fútbol, video de FIFA Video con mi ahijado Y video con algún Futbolista cada 15 días okay. De repente, la cuarentena Me obliga y me deja solamente Una de mis tres posibilidades Entonces, tuve que replantearme Me comí una piña Porque fue de golpe porque al comienzo quedé medio, che, y ahora, o sea, mi idea estaba planteada un esquema de laburo, tenía algunos proyectos, tenía algunos ahí contratos dando vuelta que eran para la Copa América, y, y, y fue un cimbronazo. Como te digo eso, también te digo que tuve la suerte de que no tardó mucho en llegar este cambio que yo sentí que la cuarentena ayudó a acelerar, por ejemplo, en mi fuerte presencia en Twitch. La verdad es que la gente me recibió muy bien. Yo siempre digo que yo pasaba por migraciones y me preguntaban a qué te dedicas y youtuber generador de contenido. Yo lo decía así, aunque a veces me daba vergüenza. Bueno, hoy si tuviera que pasar por migraciones si y tuviera que preguntar de que a qué me dedico, y por ahí sería más streamer Hoy me siento más streamer Que generador de contenido Es generador de contenido, pero es diferente La cuarentena me hizo reconvertirme Y adaptarme a un nuevo escenario Al cual, obviamente estoy re contento y
0: feliz Pero no me lo esperaba, Carlos Ni a palo me lo esperaba Hay mucho de, de, lo entenderás vos Sobre todo que estás en el, en el palo digital hace un montón Que hay mucho de esto que es de, de prueba y error Y que el público, entiendo que también lo interpreta de esa manera pero creo que si algo propició el año pasado es que el público y la audiencia fue todavía mucho más permeable a que el escenario para todos era de prueba y error. Digo, se fueron dando en un montón de, de, de profesionales escenarios de justamente ensayar a ver qué había. Y me parece que es como una supermarca de época. Si recordamos, incluso lo recordamos como alguna humorada, muchos decimos que la primera parte de la pandemia es la parte en la que proliferaron los vivos de Instagram. Sin duda. Y al fin de cuentas era un ensayo de hacer algo con la herramienta que tenías y eso yo entiendo que para un montón de personas también se fue convirtiendo en de repente encontrarle otro formato, encontrarle la vuelta a lo digital y entrarle por, un, por una puerta a un mundo que para un montón de gente entiendo que es súper desconocido y que es un abismo al cual te estás asomando. Sin duda coincido totalmente, no había pensado con ese ejemplo de los vivos de Instagram, pero es verdad que la cuarentena
1: hizo que exploten los vivos de Instagram. Vos te metías a Instagram los primeros meses de cuarentena y tenías la primera barrita de vivos, o sea, había gente haciendo vivos y charlando sobre, vaya uno a saber qué. Es verdad, la cuarentena aceleró un periodo, un plazo, unos procesos, no sé cómo lo podemos llamar, y generó un cambio en ese paradigma por ahí de la comunicación, donde quizás le quitó algún poquito de, de, de lugar a, algunos, a algo que antes era más normal eh, y le permitió a, otros, eh, a otras plataformas, a otros generadores de contenido u otros comunicadores ganarse una fuerte presencia en los medios. Hoy en día esta cuarentena cambió a YouTube. En YouTube no es lo mismo que era antes la cuarentena. Twitch tampoco, ¿sí? Y otras plataformas también recibieron muchísima nueva gente y el contenido se amplió en, en, una gran, en un gran porcentaje. Así que yo creo que como todo cambio, siempre hay que encontrarles ese lado positivo, creo que hay nuevas posibilidades y hay que animarse, hay que animarse y buscar hasta dónde reconvertirse, ir reconvirtiéndose
0: porque la cuarentena nos obligó a, a eso. Y en esa reconversión, en esa reinvención, también si se quiere, ¿qué momento te queda? Para la investigación Porque lo que vos decías de, de Twitch, en este caso Que hoy es una herramienta que la tenés Más conocida, la tenés mucho más a mano Que lo que era hace un año pasado No es solamente asomarte a hacer Sino asomarte a ver Qué está haciendo el resto del mundo En esta plataforma, la cual Para no caer medio sapo de otro pozo tampoco Creo que sin importar la plataforma Donde uno se
1: apoye Siempre se tiene que apoyar En lo que uno se siente cómodo a hacer yo siempre dije que YouTube, como generador de contenido, uno siempre está peleando entre lo que a uno le gusta y lo que la gente quiere ver. Entonces vos tenés que buscar ese equilibrio entre el mundo en el que vos te sentís cómodo, el mundo donde vos sentís que podés aportar, el mundo donde, donde vos tenés conocimiento, pero le tenés que dar a la gente dentro de tu mundo lo que ellos quieren o les gusta. Un poquito de lo que a vos te gusta, un poquito de lo que ellos quieren Siempre en tu mundo y en tu, dentro de tu quintita Pero tenés que ir buscando el equilibrio y jugando No siempre lo mismo, pero tiene que ser equilibrado Y, y en esa búsqueda, hoy, hoy en día, siento que, que la cuarentena me cambió porque, porque no hago más contenido de FIFA en YouTube YouTube lo dejé para mi mundo futbolero, o mis blogs, o, o mis reacciones o mis análisis de selección, que ahora me voy a meter no como un
0: analista, sino como mi opinión. Y ahí estoy viendo qué es lo que pasa. Ahora, si el año pasado, si ese año ya tuvo un montón de idas y vueltas, de subidas y bajadas, en un momento te llega CRU. <ríe> como para sumarle todavía mayor intensidad a ese 2020. ¿Cómo llega? ¿Cómo te toma a vos? ¿En qué momento te encuentra? Porque me imagino que no es un desafío menor. Eso que llega No, 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 fue
1: no, no fue una trompada en el medio de la cara, no me lo esperaba ¿Fue sorpresivo?
0: Sí, 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 completamente sorpresivo, yo no sabía nada Porque digo, muchas de esas cosas a veces también pasan a veces por uno buscarlas En este caso vos no estabas buscando nada de eso No, 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 nada que ver, sí, nada que ver en mi caso, tenés razón, ¿eh? en mi caso nada
1: que ver no, 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 yo no, no me lo esperaba, yo no, no, no sabía nada, menos que menos me, me, me imaginé que la cuarentena por medio de un torneo que organizó AFA me iba a vincular por ahí con, con Sergio, con el Kun, con lo que uno como hincha independiente le, le representa, eh, o como amante de fútbol lo que él representa, y menos que menos me imaginé que él iba a, a, a salir a cancha con sus streams, y menos que menos me imaginé que a partir de esa vinculación que tuvimos por un evento de AFA, le terminé dando una mano pegamos onda, con respeto y demás muy, viste eh, son pibes que a los que cuesta verlos o, no sé, a mí me pasaba que yo no lo podía dejar de ver como abuelo viste, cuando, cuando me hablaba o me pedía algo, y menos que menos me imaginé que el chabón el, el quiso armar un club y cuando me lo plantea y te dice nada, voy a armar un
0: monstruo, decís bueno, y lo armó. Y es él puntualmente el que te convoca. Digo, es el mensaje en WhatsApp, en un chat, un llamado con Seba. Sí, en una de las charlas me cuenta lo que quiere hacer. Él sube
1: una historia con unos productos que le mandan. Yo le mando, le respondo la historia boludeándolo con. ¿Para estás muy influencer? Creo que me pone. Me responde, te tengo que contar algo. Y ese te tengo que quedar algo quedó. Una noche pasó por un stream mío, le puse, che, loco, escuchaba, me tenías que contar algo, ¿qué pasó? Mañana te cuento, y me contó, voy a armar un club, quiero que estés conmigo. ¿Qué? ¿De qué? ¿Cómo
0: un club? Bueno, y ahí sí, así, una trompada en el medio de los dientes. Pará, eso está buenísimo, pero eso también te cambia todo lo que tenés planificado. En este caso, para bien, pero te, te da vuelta todo. No, no, olvídate, fue el gol del Queen's
1: Park Ranger en el medio de los dientes, literal, donde ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? ¿Por qué? No, bueno, él lo contó, esto que voy a contar ahora Él lo contó, él dijo eh, A mí muchos me ofrecieron sumarme a clubes Y yo pensé, él lo dijo Yo pensé, ¿por qué sumarme a uno si puedo armar el mío? Y cuando él lo plantea así, me dice ¿A vos qué te parece? Y le digo, mirá Yo le fui muy sincero Le digo, mirá, vos como valor Sergio Agüero Hoy en el stream tenés lo, lo que más difícil es Para muchos otros influencers o streamers Que es una masividad al segundo o sea, tenés como ese bien preciado que muchas empresas o muchos clubes tienen que invertir económicamente para tenerlo vos lo tenés y así, lo tuviste desde el día uno entonces creo, me parece muy acertado lo, tu decisión bueno, nada, después el proceso fue avanzando, el proceso fue creciendo el, hasta ahí no me había dicho nada a mí de sumarme eh, me, me consultaba por dónde arrancar, por, con qué chicos, con qué jugadores y ahí fue cuando yo, los jugadores que le recomendé Fue, mira yo estoy en Independiente Esport, Le digo, yo quisiera ir Yo fui por estos dos chicos y no me los pude traer eh, Que son dos de los chicos Que de, son dos de los cuatro que tengo hoy en crew y, y me dice ¿Me das una mano a ver si la oferta que tienen Yo la puedo? Y sí, le di, y lo cerramos O sea, lo cerramos Y automáticamente me dijo Bueno, quiero que estés conmigo Y, y ahí... Con, voy a volver a repetir una frase que siempre digo con mucho respeto a la cuarentena A las víctimas y a toda la gente que la pasó mal en la cuarentena Yo la cuarentena es el, es, me la voy a recordar como el mejor momento de mi vida
0: al día de hoy Algo lo fuiste desandando y lo fuiste contando Pero ¿cómo es un abuero Jefe? Porque cuando, cuando parás dos minutos es tu jefe, al fin de cuentas No, es un fenómeno, es un fenómeno Es muy Sergio Agüero Stream,
1: o sea lo que uno ve en stream es tal cual Creo que el, el espíritu del crew lleva muchos de los valores que tiene él. Él lo ha dicho a, todo, a toda la gente que trabaja con él y a, y a todo el equipo de FIFA en el que estoy. Valores con sus compañeros y valores con los rivales por encima de logros deportivos. Cualquier acto de indisciplina puede significar estar fuera del equipo. Él lo que quiere es proveer a los chicos de las mejores posibilidades para potenciar su potencial y él continuamente, o sea, cuando habla o cuando nos hace una bajada o no Siempre es desde ese lado Desde un lado muy humano, desde un lado muy responsable Prolijo, claro Y, y, y todo muy,
0: muy profesional, muy profesional En términos personales La pandemia ahora te lo mostró Que evidentemente venías por un camino Y te aceleró los procesos para empezar a desandar otros ¿Seguís teniendo en la cabeza el investigar nuevas cosas, investigar qué más se puede hacer, cuánto más se puede investigar en lo que es el mundo digital, asomarte a nuevos formatos o más allá de estar cómodo, te alcanza hoy con lo que tenés? O quizás no te da mala cabeza, llega un momento que sí quiero frenar un toque. mi cabeza la verdad que hay veces que me doy vuelta, he tenido ataques de pánico,
1: en los primeros meses de cuarentena he sufrido ataques de pánico, me he levantado con la mandíbula dura del bruxismo durante la noche de, al nivel de no poder abrir la boca, literal, no podía abrir la boca ni cerrarla, la tenía trabada y dura. Eso me hizo replantear un poco bastante grande eh, la tensión o, o la obsesión que yo tengo con lo que yo intento perfeccionar mi trabajo, porque siempre uno creo que, que puede mejorar eh, laboralmente o profesionalmente. La verdad es que, si te dijera que me conformo con lo que tengo, no, te estaría mintiendo, Carlos. La verdad es que sí siento, y no por ser chupamedias de crew, que estoy en el mejor equipo donde podría llegar a estar. Entonces eso sí me lo tomo con mucha responsabilidad y con mucho trabajo, ¿no? Pero después, quitando el Seba Crew, el Seba Redes, que viene hace mucho tiempo, y no, yo estoy abierto a, a llegar a clientes, o a llegar a escenas, o a llegar a plataformas, que me permitan seguir creciendo sin ningún tipo de, 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 de problema. Hoy lo siento como, como necesito eso, necesito evolucionar, necesito perfeccionarme necesito seguir entendiendo, necesito seguir creciendo obviamente como, como, como manager, que es una obligación enorme la que tengo para poder permitirle a Crew eh, tener un manager como siento que ellos merecen y como mis jugadores siento que merecen. Eh, no, en esa búsqueda personal y profesional Creo que
0: te estaría mintiendo Si te digo que me conformo con lo que he conseguido O con lo que soy al día de hoy Pero te permite tiempo de, de relajo De un relajo bien entendido De saber que, en el caso como lo decías recién Que tu marca propia, Seba Fernández, a marca personal Está sólida, eh, está firme Y que incluso, de nuevo, no por no ser perfeccionista Pero que te permite estas cuestiones propias De lo que fue la pandemia Animarse como decías al principio Y que también a veces es prueba y error Y que la verdad es que quizás en otro momento Los errores por ahí los padecías Mucho más que si de repente surgen ahora No, en ese sentido sí Pero
1: lamentablemente No, no me puedo Permitir soltar el pie del acelerador No es que no me lo puedo permitir Porque el no me lo puedo permitir Quiere decir como que
0: tendría ganas de hacerlo No, ni se me pasa por la cabeza eso No, no, quiero ir a fondo Quiero ir a fondo y tenés hoy un equipo en, en CRU, entiendo, que, que acompaña eso también. Sí, sin duda, sin duda. La verdad que
1: el apoyo de CRU dentro del mundo de, de, de los esports es mejorable, y no lo digo por decir, lo digo porque es increíble la cantidad de profesionales que nos acompañan y nos entregan todo en bandeja, desde un departamento de marketing que está al detalle y al hueso, desde un departamento de prensa que está ante cualquier nota, duda, eh, eh, palabra, eh, desde un departamento de diseño que te brinda absolutamente todo lo que necesitas, desde emojis, diseños, lo que quieras, desde un departamento de legales, desde un departamento de, de todo, tenés es, es un mundo que te facilita muchas cosas y te permite tener otra llegada a un montón de cosas. A mí Cruz me ha abierto, no te lo voy a negar porque es así, pero Cruz a mí me ha abierto las puertas eh, donde antes, por ahí, estando en otros lados vos ibas
0: y golpeabas, ahora llegás y está abierta, siendo parte de Cruz. Y es un terreno en el que, y lo pienso en Argentina, pero a nivel también regional, que todavía hay mucho para, para crecer... Digo, para crecer y, y, y terreno por recorrer, porque digo, si bien esto nace de Sergio, y Sergio es argentino, esto nace en un contexto con Sergio en Inglaterra, con esta con toda la disciplina y todo el, el auge de los esports, mucho más desarrollado en Europa que en, que en Sudamérica, que en la región y que en nuestro país. ¿Hay todavía mucho por mucha distancia por recorrer en el ámbito local? Sí, sí. Sí, sin duda.
1: Esto de la pandemia, entre todas las cosas que ha acelerado, ha sido la escena del gaming. Hemos dado un salto, se ha visto en esta última temporada, al menos en el mundo de, de FIFA, en el mundo del gaming relacionado a mi mundo, eh, ha dado un salto, han salido una enorme cantidad de chicos... En relación a la temporada anterior, eh, la región ha crecido profesionalmente muy fuerte. Antes no había chicos fuertes eh, que se destacan en la escena en Uruguay. Hoy hay una presencia de uruguayos fuertes que se han logrado clasificar al próximo nation. Ha pasado lo mismo con Chile y Paraguay. Más allá de que no clasificaron al siguiente nation, han tenido un muy buen torneo y han estado a la altura de las eliminatorias y no han clasificado por detalles lo de Brasil es un caso eh, excepcional, es un mundo, es una, es una vía láctea paralela que, con la que convivimos y, y ahí va a otro ritmo, eh, pero regionalmente la cuarentena ha, ha, ha permitido que la escena del gaming se desarrolle de un salto también, no sin duda esto lo aceleró, eh, sin duda esto ha, ha planteado, ha, nos ha permitido dar un salto de calidad, hemos subido un par de escalones, pero, pero queda mucho por recorrer, queda mucho por recorrer. Creo que la gran contra que tenemos como región es por ahí el, el, el tema económico, ¿viste? el tema económico, el tema industria,
0: necesitamos que, que, que se acompañe un poquitito más. Cierro la charla con, con casi todos los invitados que ya pasaron por este ciclo y te agradezco por, por también formar parte. Gracias a vos, de verdad, gracias a vos por invitarme. Con la misma pregunta, que trata de ser lo más amplia posible pero también puede ser súper concreta. Y es, ¿qué aprendiste en todo este tiempo que pasó? Y al recorrer la pregunta esta con los diferentes invitados, también pregunto, que, ¿qué advertiste? Porque efectivamente quizás no es un aprendizaje, pero sí advertir algo. Esto que contabas recién de, bueno, la necesidad de, de bajar un cambio aunque no lo puedas hacer. Si tuvieras que decir algo que aprendiste y algo que advertiste. Como primero te puedo decir que
1: soy muy consciente de mis defectos, Muchas veces dedico muchísimo tiempo a este mundo y descuido de otro tipo de situaciones, eso es, es un error que tengo y, y lo sé, o sea, este mundo muchas veces te hace colgar con amigos, colgar con familia, colgar con reuniones, eh, porque los horarios, las obligaciones y un montón de cosas, es imposible no, que eso no te suceda si te dedicas full time a esto, es imposible, entonces eso lo asumo como un error y algo que tengo que, que generar un cambio y, y he crecido, sin duda he crecido profesionalmente, me he logrado instalar en un mundo que, que, en el que amo, en el que me siento muy cómodo y en el que tengo muchas ganas de crecer, he aprendido, creo que si tuviera que, que decir lo más satisfactorio de esto y no por, por sonar a no, un mundo ideal, de verdad te digo que el grupo humano eh, con el que me he conocido en Crew me hizo darme cuenta de lo importante que es trabajar con gente que tenga los mismos valores que uno he tenido experiencias en, a lo largo de mi poca carrera en esports, he tenido valores, he tenido personas con las que no hemos compartido valores y hemos tenido algunos cortocircuitos, que es propio que suceda, y está bien que suceda porque es normal que suceda, sucede en la vida y el gaming forma parte de la vida, eh, pero me, gracias a Dios los resultados dentro de, de, de Crew eh, fueron muy buenos y creo que en una gran posibilidad de esos resultados tan buenos que tuvimos, más allá del apoyo de crew, que es fundamental, yo le quiero atribuir a, a los valores humanos, al compromiso que tuvieron los chicos y obviamente a su talento. Pero si el talento no está acompañado del compromiso que tuvieron mis jugadores y que han tenido eh, los chicos yo creo que no se hubiese dado. Entonces, eso es hoy el aprendizaje con el que me quedo y eso es hoy con lo que fomento trabajar de acá en adelante. Valores por encima de,
0: de talento. El talento lo podemos mejorar. Retomo dos cositas con esto que dijiste. Porque para los que son generadores de contenidos, estamos mucho tiempo acostumbrados a trabajar en soledad. Y esto que estás contando también implica el aprendizaje en buena hora eh, y en buena manera a trabajar en equipo. Lo cual me parece que, que, que es una pequeña diferencia con respecto a tu mundo habitual. Y lo otro es más bien un, un comentario y una reflexión. Tenés el, el cartel ahí detrás que dice los sueños se cumplen. Sí. Entiendo que, que no es casual que esté ahí. No, no es
1: casual, se me pone la piel de gallina, te lo juro Carlos, yo lo vivo, mi etapa de cuarentena la vivo con la mejor etapa de mi vida y, y es una etapa de mierda en la que tengo mucho respeto por, por, por todo lo que ha pasado principalmente en la Argentina y, y, y sigue sucediendo lamentablemente, pero yo hoy siento que, que estoy viviendo un sueño, que estoy en un lugar donde eh, me siento muy cómodo, donde no me quiero ir y quiero seguir creciendo y creo que, que puedo decir que los sueños se cumplen, que inconscientemente, sin buscarlo, llegué a un lugar en el cual quiero seguir creciendo.
0: Soy Carlos Maidana. Y esto fue Querer es Poder. Gracias por estar del otro lado.